0: Bienvenido a SELA, el espacio en el que cada semana nos detenemos a escuchar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Mi nombre es Dixon Gabriel y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. De verdad que me alegra mucho que puedas estar aquí en este momento escuchando este episodio y que te estés tomando este tiempo para detenerte y poder escuchar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Si eres nuevo en esta comunidad, te invito a que te des un pasón por los episodios que están abajo para que puedas empaparte un poco más del tema y de lo que significa este podcast. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de, de los miedos y, y específicamente de mi experiencia, de mis miedos más íntimos y de cómo yo he podido enfrentarlos o afrontarlos y, y qué consejos te puedo brindar o de qué manera práctica tú podrás aplicar este podcast. El miedo es una sensación de angustia eh, provocada por la presencia de un peligro real o imaginario y existen diferentes tipos de miedos, algunos, eh, algunos miedos son normales como el miedo a la muerte o, o, o el miedo a sufrir un accidente y hay otros que se convierten, eh, que no son tan normales y se convierten en una enfermedad o fobia como el miedo a los perros o, o el miedo a los gatos ah, pero sin importar cuál de los miedos o, o, o qué tipo de miedo sea, eh, podemos decir que existen miedos racionales como el, el que mencioné de, de, de morir o sufrir un accidente, y existen miedos que son irracionales como el miedo a, a, a un perro, el miedo a un gato, o, o mejor dicho, las fobias. Por lo general, una fobia se caracteriza por ser un miedo desmedido e irracional. Pero sin importar uh, el tipo de miedo, eh, el miedo va a causar algunos efectos negativos en nuestra vida y en la manera en cómo nosotros nos desarrollamos. Veamos algunos de esos efectos. En primer lugar, el miedo nos estanca. El miedo impide que sigamos avanzando. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando tenía que enfrentarse al ejército de los filisteos y estaba goleada en el campamento. El pueblo de Israel se sentía temorizado cuando tenían que enfrentarse con ese gigante. Así que el miedo hará que nosotros cambiemos de dirección muchas veces en la vida y que no encontremos un rumbo definido. El miedo es el que nos hace o es aquello que nos hace regresar a nuestra zona de confort y nunca querer salir de ella. Si escuchaste el episodio anterior, uh, te podrás dar cuenta que el miedo o la zona de miedo es aquella en donde eh, es, es, es uh, imperativo poder vencer nuestros temores. Es como la zona en la que vamos a... a es la zona que va a determinar si seguimos avanzando o retrocedemos a nuestra zona de confort si no lo has escuchado te invito a que pongas a que pauses este episodio a que vayas al episodio anterior que se llama zona de confort que lo escuches que prestes atención a lo que Dios habla ahí y que después regreses a este episodio y retomes acá muy bien el miedo es, es, es aquello o, o, o esos miedos posiblemente el primer efecto que tengan en nuestra vida van a ser que que nos estanquen, que, que, que nos paren, que impidan que nosotros sigamos moviéndonos, que pidan que nosotros sigamos avanzando. Y bueno, más adelante te voy a contar acerca de, de mis miedos, pero te puedo decir que yo he sentido miedo, sé que tú has sentido miedo y si tú que estás escuchando este podcast nunca has sentido miedo, entonces te invito a que puedas contactar, contactarte conmigo, que puedas enviarme un mensaje, que puedas escribirme un correo y darme la clave para no sentir miedo, porque te lo digo, yo sí soy un miedoso, he sentido mucho miedo en mi vida, y, y hay situaciones, han habido situaciones y circunstancias en las que de verdad el miedo me ha paralizado, y ha evitado que yo siga avanzando. En segundo lugar, el miedo hace que vivamos en el anonimato, porque nos da miedo enfrentarnos al mundo. Te lo repito, el miedo hace que vivamos en el anonimato, simplemente porque nos da miedo enfrentarnos al mundo generalmente este, este miedo de, de, de enfrentarnos al mundo se asocia a una personalidad introvertida y generalmente hace que ocultemos nuestro verdadero yo de los demás y es de ahí que surgen comportamientos como fingir ser alguien que no somos y con el tiempo esto puede hacer que perdamos nuestra verdadera identidad y creo que todos en algún momento hemos tenido miedo a mostrarnos tal cual somos yeah. personalmente yo lo he tenido, muchas veces eh, me cuesta mostrarme eh, 100% real con las personas o me costaba mejor dicho mostrarme así porque eh, me daba miedo que iban a pensar de mí me daba miedo que iban a decir, que iban a hablar me daba temor saber si les iba a caer bien o no les iba a caer bien pero con el tiempo uh, me di cuenta de que realmente eso no importaba, sino que lo importante era cómo yo me sentía y, y la manera en la que yo tenía que, que ser para agradar a las personas. Entonces me di cuenta que la primera persona a la que tenía que agradarle era a mí mismo y ahí pude encontrar paz. Entonces a partir de ese momento entendí que yo tenía que ser real y genuino en donde quiera que estuviese porque así... Es como me iban a amar las personas. Y si había alguien que no me amara, pues eso no me iba a quitar el sueño porque Dios sí me ama tal y como soy. Y por eso Él me diseñó de esa manera. Así que uh, todos en algún momento hemos sentido ese, ese miedo, ese temor a, a, a mostrarnos tal cual somos, a, a mostrar eh, esas cosas extrañas, esas cosas raras de nosotros. Pero cuando nosotros hacemos, cuando nosotros lo hacemos. Y nos mostramos 100% real, 100% genuinos, nos mostramos transparentes, entonces eso nos da libertad, nos da una libertad increíble, nos da una sensación de, de, de libertad, nos quita un peso de encima y nos hace sentir como que flotamos en el aire en la vida, porque aprendimos a ser reales. En tercer lugar, el miedo hace que nos alejemos de Dios. El mundo nos ha vendido la idea de que Dios es malo y que castiga a los que hacen mal. Y creo que nunca algo había estado más alejado de la verdad, porque no es así. Sin embargo, el miedo hizo que Adán y Eva se, se ocultaran de Dios. En Génesis capítulo 3, de 9 al 10, la Biblia enseña y dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y resaltemos ese, esa parte donde dice, y tuve miedo, dice Adán, porque estaba desnudo y me escondí. Y después podemos ver que, que Dios le pregunta a uh, cómo sabía que estaba desnudo. Entonces Dios ya, ya sabe que Adán y Eva pecaron y comieron del fruto que no debían. Pero la, la razón por la que yo creo que Adán se esconde es que la desnudez provocó que sintiera vergüenza. O sea, dijo, wow, estoy desnudo y, y, y me da pena, me da vergüenza. Y la desnudez hizo que, que Adán sintiera vergüenza también de lo que había hecho y de su condición, o sea, de, de su condición que estaba desnudo delante de Dios. Y eso hizo que sintieran miedo y que se escondieran de Dios, que escondieran su vergüenza. Ellos, me imagino yo que de repente creyeron, dijeron, oh. oh Pecamos y aparte pecamos estamos desnudos. Entonces eso es lo, ese miedo a, a que Dios nos, nos castigue de una manera cruel como el mundo nos la ha vendido en, algunas, en algunos momentos es lo que nos hace alejarnos de Él. Ese miedo que creemos que si le fallamos él nos, él nos va a echar directamente al infierno en ese momento. Y me encanta porque la Biblia dice todo lo contrario porque dice que, que Dios... A, nos ha prolongado su misericordia o sea Él extiende su misericordia cada día para que nosotros podamos a, crecer, en, en, a, crecer en Él y, y proceder al arrepentimiento y darnos cuenta de que Él en realidad nos ama pero el miedo a ser castigados el miedo a, a, a que nuestro pecado uh, sea descubierto entonces nos hace alejar de Dios porque muchas veces nosotros preferimos alejarnos de Dios, a revelar nuestro pecado. Es por eso que muchas veces nos escondemos y el miedo, sin duda alguna, a ser descubiertos por Dios va a hacer que nos alejemos de él. Entonces, solo para recapitular, el miedo te va a estancar. El miedo nos va a impedir que, nos av que avancemos. En segundo lugar, el miedo hará que vivamos una vida eh, de apariencias una vida de, de fingimiento y en tercer lugar el miedo hará que nos alejemos de Dios tarde o temprano vamos a sentir miedo de lo que estamos haciendo o vamos a sentir miedo de algo que hicimos y creímos que estaba mal para Dios y nos vamos a terminar alejando de Él si no enfrentamos nuestros miedos ahora eh, como lo dije al principio existen algunos miedos que son eh, irracionales y otros que no pero algunos de mis miedos más íntimos, eh, empezando por los irracionales, como esos que nadie los entiende, está uh, el miedo a los perros. De verdad que, que, que la, a veces la gente se ríe, y, y en especial mi novia se ríe porque muchas veces cuando vamos por la calle, o bueno, hace meses no lo hacemos, pero cuando podíamos hacerlo y caminamos juntos y íbamos por la calle, aparecía un perro por lo general a. Uh, yo me cambiaba de lugar para que eh, ella, ella fuese la que tuviera que pasar al lado del perro. O, o de repente, ella dice que yo siempre la mando adelante y no es cierto. Pero sí siempre tengo ese cuidado. Pero no son esos pequeños y lindos animales lo que me asustan. Sino que eh, lo que me da miedo es que me muerdan. Y, y de repente yo podría acariciar a un perro eh, si yo lo conozco o si ya ese perro ya ha tenido trato conmigo, pero si yo miro un perro en la calle, lo primero que yo pienso es, ese perro me va a morder, ese perro me va a, a salir persiguiendo, ese perro me va a atacar, y es un miedo irracional, porque generalmente, yo paso a la parte del perro, y, y no me hacen nada, pero al ver un perro, lo primero que yo me imagino es, me va a morder, entonces desde ahí, el miedo ya me paraliza, y yo ya me, yo ya me detengo, sea donde vaya, en medio de la calle, en medio de la universidad, yo tengo que detenerme y analizar, ¿qué hago? ¿Sigo caminando o espero que el perro pase? Y sé que te podrás estar riendo o podrás estar diciendo qué verdadera es ese miedo. De repente tú has pasado por momentos así o tú tienes miedo al perro, tienes miedo a los gatos. Ahora, otro miedo irracional y que he descubierto, he descubierto que últimamente lo, lo he tenido, es el miedo a las arañas. Miedo irracional, o sea, eh, de repente no le tengo miedo a todas las arañitas o, o ver a esas arañitas que de repente a veces se ponen en la pared y que voy a salir corriendo y gritando y ¡Ay, una araña! No, pero sí le tengo, sí le tengo como miedo o fobia a esas arañas grandes o a esas arañas patonas y habrá gente acá que dirá ¡Ay, no, si son, esos animales son lindos! Y yo, ¡No, son del diablo! Entonces, eh, si a ti te gustan... Uh, las arañas o si, si, si a ti te gusta andar acariciando a los perros de la calle entonces uh, pon pausa y, y, y mejor <ríe> vete a otro podcast uh, no la verdad es, es broma pero, pero de verdad quizás tú estés escuchando y tú no le tengas miedo a los perros no le tengas miedo no le tengas miedo a los gatos o ames a las arañas sin embargo yo si les tengo miedo y cada vez que miro un perro en la calle o cada vez que miro una araña grande y patona y peluda yo me paralizo y, y, y te prometo que, que todo se me nula en la mente y lo único que yo pienso es en escapar, en, en salir corriendo. Ahora, pero ya hablando de un miedo más, más racional y es uno de los miedos que, que durante mi vida ha, ha estado, es uno de los miedos que más presente ha estado durante mi vida, es el miedo al fracaso. Porque muchos de los planes y emprendimientos fracasan debido a este miedo, el miedo al fracasar. Y todos en algún momento tenemos miedo a fracasar en algo, a fracasar en algún negocio, en algún examen, a fracasar en el amor. Así que en muchas ocasiones de mi vida yo me he encontrado con este miedo, me he encontrado frente a frente con el miedo a fracasar, con el miedo a equivocarme, con el miedo a cometer un error. Uno de tantos fue el miedo a fracasar al crear los videos para el canal de YouTube. De verdad que, que cuando empecé, uh, cuando subí mi primer video, fue algo bien espontáneo. Y solo dijimos con mi novia, uh, le comenté algo que había descubierto de la Biblia. Y ella me dijo, wow, sería bueno que alguien más escuchara esto. Y yo le dije, bueno, grabemos un video. Y grabame. Y, y ahí está, sub, grabé el video. Ni siquiera, ni siquiera grabé el audio, simplemente fue un celular. Y se escucha el eco, ahí está el primer, el primer video de mi canal de YouTube hace como dos años y de repente me di cuenta y dije bueno quiero seguir haciéndolo pero no sabía en qué me metía y durante muchas veces he sentido miedo a fracasar, he sentido miedo a, a no tener la cantidad suficiente de suscriptores o a que la gente no le gusten mis videos o a tener problemas con la cámara o el audio pero intento enfrentar mi miedo y cada semana intento sacar un video nuevo y es por eso que en esta tercera temporada cada semana adicional al podcast está saliendo un video nuevo con respecto a este tema. Porque intento enfrentar mi miedo a fracasar. Otro miedo fue a fracasar con este podcast. Dios uh, viene y me habla y me dice y me confirma que de verdad eh, ese anhelo que yo tenía por crear un podcast era confirmado por él y él lo iba a respaldar. Pero en mi mente surgían preguntas como ¿de dónde voy a sacar un micrófono? ¿de dónde voy a sacar los temas? ¿Qué voy a decir? Yo no soy bueno hablando. Y empezaron... Y después... Eh, eh, luché contra esos temas. Logré vencer esos temores. Pero había un temor que, que, que siempre iba a estar presente. Era el temor al fracaso. ¿Qué tal si el episodio no, le gusta, no les gusta? ¿Qué tal si no pega? ¿Qué tal si el nombre no les gusta? Ah, con, con la tercera temporada, ¿qué tal si el nuevo nombre no les gusta? ¿Qué tal si los temas que hablo no les agrada? ¿Qué tal si mi voz no es lo suficientemente buena para que ellos quieran escucharla y de repente tantas preguntas, tantos miedos a fracasar que durante algún tiempo me podrían haber paralizado sin embargo yo, se, yo decidí hacerles frente y hasta el día de hoy intento luchar con ellos y cada viernes los venzo subiendo un nuevo episodio y creando un nuevo contenido, otro de los miedos era eh, ese miedo que todos tenemos cuando somos universitarios Quedes a reprobar una clase o a que te vaya mal en un, un, un examen. Personalmente, yo estudio dos carreras en, en la universidad simultáneamente y uno de mis miedos más grandes ha sido no terminarlas. O sea, estoy joven, pero el miedo al fracasar en mi carrera o en mis estudios profesionales existe. Y digo, y yo, ¿será que voy a llegar a 50 años y nunca voy a haber terminado mi carrera? Y, y son miedos que, que, que cada vez que, que meto una clase, cada vez que matriculo en una clase, está el miedo ahí. ¿Y qué tal si fracasas? ¿Y qué tal si repruebas esta clase? ¿Y qué tal si nunca terminas tu carrera? Pero volvemos a la misma historia. Me armo de valor e intento enfrentar esos miedos y por la gracia de Dios yo apruebo mis clases. Por el, esfuerzo y la gracia, por el esfuerzo mío y la gracia de Dios que Él pone en mí es que yo logro aprobar mis clases y seguir avanzando en mi carrera. Uh, otro de los miedos es el miedo a... A, ser, a no ser un líder efectivo dentro de mi iglesia y yo no sé si tú te has enfrentado con ese miedo que tú dices yo, yo invito gente a mi célula yo invito gente a mi grupo de crecimiento pero la gente no viene, la gente no, no responde no me responden los whatsapp, no me responden los correos no se conectan a mis reuniones en zoom ni siquiera me miran por, por mis videos en vivo entonces no sé si estoy haciendo bien el trabajo no sé si estoy dando el fruto que mi pastor espera no sé si estoy dando el fruto que mi líder espera entonces no sé si estoy siendo un líder efectivo Significa que estoy fracasando. Entonces, cuando uno, eh, cuando uno está acostumbrado a fracasar, o cuando mejor dicho, cuando uno ya se cansa de fracasar y de intentar y fracasar, entonces muchas veces uno va a dejar las cosas de lado y va a decir, ok, no soy bueno, ya no lo voy a hacer. Sin embargo, yo he aprendido durante este tiempo de cuarentena, que eso ha sido un tiempo en el cual he aprendido muchas cosas, entre ellas he aprendido a cocinar. Y he aprendido que cocinar no es un arte que aprendes del día, de la noche a la mañana, sino que es a prueba y error. Es probando, es, es, es probando sabores, es aprendiendo a, a no quemar la comida, a no dejar la pasada de condimentos, a, a, a agregar la cantidad suficiente de sal, que uno va a encontrando su sazón y es a, a raíz de la práctica que uno tiene éxito y que uno aprende a hacer bien las cosas. Entonces eso me ha servido para centrarme en que yo tengo que seguir intentando, tengo que dar lo mejor de mí y eso a la larga me va a hacer cosechar un fruto que me va a hacer sentir satisfecho con el esfuerzo que yo he invertido. Sin embargo, si yo centro mi mirada en mi miedo a no ser un líder efectivo, te aseguro que el, al día de hoy yo no, no estaría intentando dar célula por, por, por la aplicación Zoom. Al día de hoy yo no estaría planeando hacer videos o transmisiones en vivo porque entonces el miedo me paralizaría y me tiraría todos mis sueños abajo. Pero yo sueño con ser un líder efectivo para mi congregación, sueño ser un líder que dé frutos, un líder que da los frutos que Dios espera y que mi pastor espera de mí. Por último, está ese miedo a fracasar en la mayoría de los emprendimientos y creo que ese engloba todo lo que yo te acabo de decir. Ese miedo a lo desconocido, a lo nuevo, a no saber si me va a ir bien, a no saber si me va a ir mal. Sin embargo, me encanta esa frase que dice que si, si no vas por todo, entonces no vayas. Y creo que es una bonita uh, frase para basar muchas de, nuestras, uh, muchas de nuestras decisiones. Dios espera que nosotros confiemos en Él y que creamos en Él. Entonces yo te digo, si tú tienes fe en Dios... Tienes que tener una fe plena en Dios. No puedes tener la mitad de fe puesta en Dios y la mitad de fe puesta en tu dinero o en tu conocimiento. Tenemos que tener nuestra fe completamente puesta en Dios. Entonces, si no vas a ir por, con toda la fe del mundo, entonces no vayas. Y yo trato de que en cada emprendimiento, en cada cosa que hago, ir con toda la fe del mundo puesta en Dios. Porque entonces, como decía Moisés, si tu presencia no va a ir conmigo, entonces no me saques de aquí. Si la presencia de Dios, si la mi fe no va a estar puesta en Dios, entonces prefiero no moverme, prefiero no emprender, prefiero no iniciar. Sin embargo, en cada proyecto, en cada emprendimiento, primero va mi fe puesta adelante de Dios y después van mis temores y van mis otras cosas y es así como logro vencer. Ahora, ese es el miedo al fracaso. Otro miedo que, que, que ha impactado mi vida y que impactó mi vida durante mucho tiempo fue el miedo a vivir una vida sin propósito, porque no hay nada más difícil que saber que Dios te ha creado con un propósito divino, pero no saber cuál es. Durante muchos años vivía escuchando la frase que Dios tiene un propósito para tu, para tu vida. Y recuerdo que en cada reunión de la iglesia el pastor mencionaba algo parecido a eso. Pero a pesar que yo escuchaba constantemente esa verdad, no podía descubrir ese propósito que Dios tenía para mi vida. Sin embargo, fue hasta algunos años más adelante de eso que yo descubrí el propósito que Dios tenía para mí. Mi llamado a las misiones en el continente asiático. Así que si tú estás viviendo una vida que tú crees que no tiene un propósito, déjame decirte que estás, en lo que estás equivocado. Tu vida tiene un propósito. Dios diseñó tu vida con un propósito específico, pero tú eres el encargado de buscar ese propósito, de buscar de Dios y pedirle que sea Él confirmándote el propósito para el cual Él te ha creado y por el cual hoy tú estás respirando. Así que, a partir de mi, experi de mi experiencia, con estos temores, te puedo compartir algunas formas de enfrentar tus miedos. En primer lugar, reconoce tus miedos. Reconócelos y date cuenta. Como dicen, date cuenta, amiga. <risa> date cuenta, amigo. Reconoce tus miedos identifica de dónde nacen y qué tan reales son. Así podrás tener un panorama más amplio de tu realidad. Si el miedo es irracional, entonces pues, generalmente la amenaza también lo va a hacer. Por ejemplo, mi, mi miedo a los perros es un tanto irracional porque no todos los perros eh, andan mordiendo a la gente. Por ejemplo, en la casa de mi novia hay una perrita muy linda y ella no muerde a la gente, o a mí nunca me ha mordido. Entonces, el miedo a que me muerdan los perros es irracional, entonces la amenaza de que me muerdan también es irracional, o sea, es irreal, es improbable. Entonces al yo darme cuenta de eso es que yo puedo seguir avanzando. Sin embargo, si estos miedos irracionales, como al tener miedo a que me muerde un perro, me ataque una araña, se vuelven incontrolables y afectan mi día a día o afectan nuestro día a día, eh, un ejemplo sería si yo tengo miedo a los perros, pero donde yo miro un perro me paralizo, tiemblo, eh, lloro o salgo corriendo, entonces ahí ya se vuelve un miedo incontrolable y entonces estaría afectando mi desempeño diario. Entonces ahí se ha convertido en una fobia y entonces ahí sí debemos buscar ayuda profesional. Aparte de reconocer tus miedos, ármate de valor y dice acabó, yo ya no voy a tener, yo ya no voy a tener miedo y reconoce el poder de Dios en tu vida para que tú puedas seguir avanzando. A pesar del miedo que puedas tener. En segundo lugar. Recuerda que tenemos una identidad como hijos de Dios. En 2 de Timoteo 1.7. Enseña. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Presta atención. Dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder. De amor. Y de dominio propio. Como hijos de Dios. Él nos ha dado una enorme identidad y un enorme poder para hacerle frente a cualquier obstáculo que se nos ponga enfrente. Es por eso que debemos afrontar la vida sin temor, sabiendo que como hijos de Dios, Él siempre nos va a respaldar. Recuerda, tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por último, cree en las promesas de Dios. Eso sí, esa es como la cerecita del pastel para que tú puedas enfrentar y vencer cada uno de tus, de tus miedos cree en las promesas de dios porque dios nunca se ha arrepentido de sus promesas y te aseguro que nunca lo hará en la biblia las palabras las palabras o frase no temas aparece 365 veces no te sorprende no es acaso algo increíble que tengamos un no temas para cada día del año o sea que no tengas temor hoy no temas del mañana porque dios tiene el control si tú decides dejar todo en las manos de Dios, entonces todo estará bien. Porque Dios te dice no temas. Cada día del año Él está ahí para decirte no tengas temor, no tengas miedo porque yo estoy contigo y yo soy el que te respaldo. Así que recuerda que el miedo nos paraliza y causa severos efectos en nuestras vidas. Pero si nosotros confiamos en Dios, podremos vencer cualquier temor que tengamos por delante y salir victoriosos y crecer. Así que déjame orar por, por vos para que Dios te ayude, para que Dios nos ayude a poder vencer nuestros temores y a seguir avanzando confiadamente, creyendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, te damos las gracias por esta hora, por este día, por esta oportunidad. Te pedimos que seas tú poniendo tu espíritu sobre nosotros y entregándonos esa identidad como hijos tuyos, dándonos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que podamos enfrentar nuestros miedos, Señor, y confiados en tu nombre y tomados de tu mano, podamos vencerlos, Señor. Que nada se interponga en nuestro camino hacia el cumplimiento de tu voluntad para nuestra vida. Ayúdanos a tomar cada una de tus promesas para cada día de nuestra vida y así poder salir victoriosos, Señor, cada vez que nos toque enfrentar con nuestros temores. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que este contenido, que espero que este episodio te haya servido de mucha ayuda. De verdad te agradecería mucho si puedes compartirlo con tus seres queridos, con tus familiares, con tus amigos, eh, con la chica o el chico que te gusta. Puedes calificarlo en Apple Podcast. Puedes seguirnos en Instagram como Selah-podcast. Ahí vas a encontrar todo el contenido y todas las nuevas noticias con respecto al podcast. Que Dios te bendiga.